0: Подкасты «Свободы» под Лукашенком Як пачиналася и чым завершается первая чварцтагодзя с Александром
1: Лукашенком Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси 12 вересня 1995 года У небе пад Бярозай, паводле загаду камандуйчага супрацьпаветरनнай абароны Беларусі генерала Валерыя Кастэнкі быў расстрляляны паветраны шар з двума атлетамцамі, грамадзянамі з Злучаных Штатаў Амерыкі. Весткі аб смерці атрымалі блізкі 50-гадовага Элена Фрэнкэля і 68-гадовага Джона Сцюарда Джэрвіса. Абодва па прафесіі былі лётчыкамі грамадзянскай авіацыі і ўдзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах Гардон Беннет 95. Прастаўнікі беларускіх улад пра гібель амерыканскіх грамадзян паведамілі ў амбасаду ЗША толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затриманы яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасароміліся выпісаць штраф у некалькі дзясяткаў даляраў. Про реакцию у Раду Случаных Штатов Америки на хвалях Рады Свободы рассказал Олег Груздилович.
0: Текст заявки, которую отримала белорусская процессор, как и ждала максимально воспринимательной, но не избавленной неких намеков. Так, побачь со посылкой на контакты между государственным департаментом США и официальными белорусскими особами, как у Вашингтоне, так и у Менске, стоит пожадание... США у Менску и забеспеченне, цитую, полного консульского доступу Гэта можно зрозуметь, як пэвную незадовольность пауна той супрацовнёста у минулым. Коли узрадать, что американский бок уже выказался на так конт затрынки с отрыманнём информации об инциденте, то можно зробить вывод, что частковые претензии достаются. Зверну увагу и на такую цитату. Мы чакаем, цитую, что что комиссия проведет все полное, открытое и объективное расследование обстоятельств, которые привели до этого трагичного инцидента. Как видите, выкрасненные слова «мы ждем за место», наприклад «мы выполненные». Соправдой, как видим, американский Бог уже не авансует белорусским уладам свою выполненность в объективном расследовании. И, соправдой, после инцидента у неба под грозой и тех невызначных інформацію, які були почуті від наших худатів, нешто вартовати було Тому, видать не у цій заяві з'являється і таке твердження. Цитую: швейцарський аероклуб-організатор повітряної ригати офіційно запросив усіх європейських країн, у тимліку і у Білорусі, на проліт над їх Центр керування повітряним рухом Республіки Білорусь агульні дозвол дав. На кінчишнім Что-то часами нету, я бы этот документ с дипломатичной мовой пероклаубой нагульной, на заразумелую прикладно так. Чтоб белорусские влады не казали, какие бы комиссии не створали, уже заразумело, что отказность загибеть двух американцев фалком кладется на белорусский бок. Так само могу задать, что это также думают многие граждане нашей страны, какие здоровья под дорогой не просто как инцидент, а как черговый образ у всякого народа Белоруссии. Какие аппараты у нашей страны, такие и деяния ее ладов.
1: Сбитцё шара адразу почали прауновываться с битцём советскими войсковцами по днёма корейского Боинга 1 вересня 1983 года, когда загинули 269 человек. Но у Гутырцы с корреспондентом Рады Свободы Галины Айзенштад первый наместник министра замежных справ Беларуси Валер Цапкала адрынул такое правнание. Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский лётчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди Здесь же все факты говорят о том, что э, летчик и наши системы не знали о том, что в Гандуле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь. прикметно что пораунание с повдневокорейским «Боингом» поставили под сумнев и американские гладальники, але по іншей причине – У адрозання савецкага Саюза часоў Андропава, якое супрацьстаяла знаты злучанымі штатамі, Беларусі ніхто і нішто не пагражаў. Вось што гаварыла рады свабода, падаючы ў тыя дні агляд амерыканскай прэсы.
2: Неправакаваны расстрял паветранага шару над Беларусю нагадвае збіты карэйскі авіялайнер у верасні 1983 года. Пішша сёння Н Yorkркктаймс у рэдакцыйным артыкуле. У обо двух выпадках затятые силы СППО бездумно забили цивильных пассажиров поветренных судов, не высветливши и уявляли на небяспеку. У корейским Боингу загинули 269 пассажиров и члены экипажу. Однако атака на поветренный шар у Беларуси, подкрасливая Нью-Йорк Таймс, немая нават таго тенью оправданья, каким кремль спробовал вытлумашить сбитё корейского лайнеру. Беларусия не погражая ниякая военная небеяспека, супроть якой трэба трымаать военно-поветраные силы на поготове. У адрозн от выпадку с корейским самолетом сбитым у ночи поветраный шар было выдатно видать. Ён был абсолютно неподобный на шпионский объект, а проч того, про полет было загадя поведомлено белорусским уладам. Як и экипаж корейского авиалайнеру, навигаторы шара не отказывали на радио выклики. Але нават, коли он уявлял погрозу для военной частки и ракетной базы, было видовочно, что велизный шар, який марудно рухался, неустанно никуда утечит, и его можно было приземлить, нават, коли не удается налазить совесть. У редакционного артикуля «Нью-Йорк Таймс» выказывается меркование, что на одеяние белорусских войсковцев проплывал синдром Матвюса Руста. Принежение, пережитое советскими офицерами супредсповедренной обороны, тады махчим осталось причиной перебольшенной реакции, якая привела до безрассудной атаки. Так заканчивается редакционный артикул «Нью-Йорк Таймс». Азита International Health Tribune Змещает анализ подзеев у Беларуси под заголовком «США меркують, что поветренный шар был сбитый наумысно». у цвер Белый дом заявил, Что Беларусь мягчимо наумысно сбила поветренный шар. Майкл Маккалы, пресс-секретар Белого дому заявил «Иснует узкосное свечение, Якое, как як выглядит, свечит, что не Необыкновенно является трагичной помилкой». Мы сейчас попробуем выяснить все до конца. Пока, как заявил Майкл Маккарри, американский блок не отримал достаточно тлумачения. International Health Tribune означает, что Беларусь выказала официальное шкалование, але не принесла никакого прабачения, что белорусские войсковцы избили шара
1: Але вернемся да інтэрв'ю свабода першага намесніка міністра замежных справы беларусі валерыя цэпкалы ён безумоўна не меў рацы паўтараючы словаў супрацоўніка рады бяспекі юры севакова што вайскоўцы нібыта не ведалі што ў кабіне пад шарам знаходзяцца людзі больш яшчэ вясной девяносто пят арганізатары спаборніцтва гордан бэннет паведамілі ладам беларусі пра тое што паляцяць паветраныя шары з людзьмі а у червяне Центр керывания поветренным рухам Беларуси дал дозвол. Усю информацию войсковое командование мело. Чаму ж стреляли? Для микрофона свободы в те дни был Александр Лукашук.
2: Официйная версия белорусских уладов – навигаторы не отказывали на радиовыклики и летели занадто близко к левоенной частке и пусковой ракетной пляцовке. Каб поверить, что в эпоху спутников-шпионов некто будет избирать аэроинформацию с допомогой поветранного шару, треба быть альбо целиком некомпетентным у военной справе, альбо... И тут повстает пытание, альбо ким? Ким треба быть, кабы дать загад, а потом выканать его, расстрелять баллон, який им гневно вспыхнул и рухнул вниз? Что это за люди? Звышь дисциплинованные выканавцы старых инструкций, подозрённые шизофреники, которые суммуют по часам железной заслоны. Отказ хоть за всё просты. Это были обычные советские войсковцы, выхованцы советских военных учебников, которых рыхтовали и подрыхтовали, выполнять любые загады. А 24 гадзіны молчания официальных уладаў Беларуси в не укладываются ни в какие рамки цивилизованных поводзинов, но, в результате, и многое у поводзенных белорусских уладов не укладывается в этой рамки.
1: Менавіта так, звычайныя савецкія афіцэры. Такім савецкім афіцэрам, паслухмяным выканаўцам, выглядаў і Юры Севакоў, якога тады ў верні сне 95-га ўпершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Севакова не чуў, хаця і быў депутатам Верховнага савету. Ён, як потым казалі працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў станковых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-га -го года перамог іншы дэмакратычны кандідат, Сівакоў на ўрадзе утрымаўся б нават на 10-тых ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванне ў часе прагляду тэлерапортажу з пресс-конференцыі Сівакова. Мне думалася: "Божа, адкуль павылазлі ўсе гэтыя шэранкі людзі, якія ціхенька хаваліся пра Шушкевіча, ад цяпер проста перапоўненыя пыхай ды безэпіляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Замяталін, як памошнік Лукашэнкі Посыхаў, як той же Сівакоў. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'яднавала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння ни ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова пройдзе некалькі гадоў і непрыкметнасць сівакоў будзе прызначаны камандуючым унурымі войскамі а затым і міністарам унутраных спраў Пры ім знікнуць ганчар красоўскі захаранка завацкі і ён патрапіць у спіс неў'ядных у еўрапейскіх звяз але пакуль што у верасні 95-га у сівакова дэбют яму даручана неяк апраўдаць трагедую пад бярозай, але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай не егла практычна ўсе сцвярджэнні Юры севакова былі абвергнутыя. і тэлебачанне нават было вымушана парэзаць некаторыя ягоныя не адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў так сваков сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта што шары прыляселлі над польскай тэрыторый. А міністр абароны Польшчы Збігняў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта менск. Севаков сказаў, што шар быў непрыкметны, тым часам як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам Вярдзінскіх выспаў. Севаков сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было. Але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абвергліся вакова сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулей, каб прабіць абаёнку і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шаррыш была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны. Дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўладды, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння канец цитаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, якой гаварылася мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. «На тэрыторыі беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць канец цытаты а далей я прывяду іншую цытату з публікацыій у свабодзе Віталя цыганкова калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай той пачаў даказваць што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць але калі яму сказалі што гэта цытата з заявы беларускага ўраду ён сумеўся, фактыч не ведаючы што адказаць кан цытаты Ну просто забаяўся сівевако забаяўся прызнаць чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслав Шшкеміш у інтервю газетце свабода пад загалловкам гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў, але на Беларусі такіх войскаў няма. значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў жаданне зрабіць прыемнае нашаму сходняму суседу жаданне разбіць лоб перад Масквой. гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай беларусі станіслав шушкевич пазней журналіст васель зданюк які быў у кабінецеандуючага супрацпаветранай абаронай генералай кастэнкі ў момант калі таму паведамілі пра шар і чуў як кастэнка аддаў загад Пісаў, што калі б кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спарттовыя шары, трагедыі удалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў, побач жа з аб’ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны, і міжнародны і беларусі. Рады Свабода наступным чынам у дні падсумавала трагедыю пад Бярозай.
0: Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над Бярозай відавочна зменець на кірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. З краіны з толерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чорнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну готов аддать и выканаць любы загад замоўчванне смерти на протягу суток такія учынки наноять урон іміжу белеларусій на міжнародной арене не меншы чым збіванне і арышты депутатаў забарона прафсоюзаў і разгон страйкал да паліцейчыны якое ўсё часцей падтыхае аддзеяння ў беларускіх уладаў дадаецца і безглуздая ваеншчына что зддзейснила забойства якое нічым не можна апраўдать.
1: І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілёта паветранага шару усталівалі не улады, а дэмакратычныя актывісты Беларусі. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявага верталёта, які выканаў Загад, атрымалі падарунак паметныя гадзіннікі. Удава Джона Стюарда, Каролайн, у интервью «Радио Свобода» поведомила, что никаких пробаченев от улада в Беларуси за забойство ее мужа она не атрымала Подкасты «Свободы» под Лукашенком.
0: Як починалася и чым завершается первая четвертьстагодзя с Александром
1: Лукашенком? Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.